0: Beste lezer, we hebben het genoegen vandaag Vincent Scheltiens in onze studio te mogen ontvangen. Dit naar aanleiding van zijn boek, met dank aan de overkant. Volgens Karel de Vos een aanrader voor wie door het verleden het heden van de Belgische geschiedenis beter te begrijpen. En ik kan dat volmondig beamen. De politieke relatie tussen Vlaanderen en Wallonië is sinds mensenheugenis getekend door misverstanden en door crisissen. De beeldvorming en de stereotyperingen die reeds bij de oorsprong van het ontstaan van België aanwezig zijn, zijn natuurlijk zeer sterk aanwezig. Het is belangrijk afzonderlijk de geschiedenis en de ontwikkeling ...van de Vlaamse en Waalse beweging te bestuderen. Maar Vincent Schiltiens heeft voor het eerst de wederzijdse onderlinge interactie beschreven. En dit aan de hand van een vijftal historische gebeurtenissen of kantelmomenten. Namelijk in 1840, 1912, 1939, 1962 62 en 1993. Voordat we aan de bespreking van het boek zelf beginnen, zou ik aan Vincent Scheltiens willen vragen om zichzelf even voor te stellen.
1: Wel, ik ben dus Vincent Scheltiens. Ik ben dokter in de geschiedenis. Mijn proefschrift ging over de... Uh, manier waarop de Vlaamse en de Waalse beweging zich uh, tot elkaar hebben verhouden uh, doorheen de geschiedenis van België. Uh, na dat proefschrift heb ik uh, heel die zaak opzij gelegd, heb ik dat laten bezinken. En dan heb ik dat uh, getracht van in een bevattelijk boek te schrijven zonder al te veel wetenschappelijk jargon, zonder te veel methodologie. Momenteel ben ik... Uh, uh, actief aan de Universiteit Antwerpen, waar ik uh, wat les geef. Uh, politieke geschiedenis uh, van de nieuwste tijd, dus voornamelijk de 19e en uh, de 20e eeuw. En daarnaast houd ik zoveel mogelijk lezingen en schrijf ik. En uh, begin ik binnenkort aan een uh, nieuw boek, maar dat is natuurlijk nog een beetje te vroeg om het vandaag over te hebben.
0: Goed. Dan zullen we nu starten met de bespreking van het boek, hoofdstuk 1, 1840. Enkele letterheren, zo noemden ze zich, van Gent, Antwerpen en Leuven, stellen in 1840 een petitionement op met de uitdrukkelijke vraag om in Vlaanderen het bestuur, het gerecht en in het onderwijs het Frans of het Nederduits te introduceren en wettelijk vast te leggen. Naar aanleiding van dat petitionement, dat blijkbaar toch een groot succes was. Ongeveer in 170 gemeenten werd dat betekend, door een volgens de bron, ene bron 100.000, door andere toch minder, wat 40.000 handtekeningen voorzien. En dat was gericht aan de volkvertegenwoordiging en aan de koning. Een van de Vlaamse volkvertegenwoordigers, Pieter de Dekker uit Dendermonde, ...van de katholieke partij, heeft daar ter ondersteuning in het Revue de Bruxelles... ...een artikel over geschreven en achteraf nog als pamflet uitgegeven. Het was de bedoeling steun te bieden aan dat petitionement... ...en eigenlijk de situatie even klaar en duidelijk toe te lichten. In de Napoleontische tijd was het Frans als bestuurstaal opgelegd. Nadien, in de Hollandse periode na 1850 tot 1830 werd het Hollands als bestuurstaal opgelegd. Nu opnieuw kunstmatig een eenheid van taal, het Frans, opleggen, houdt het risico in van een nimmer eindigende burgeroorlog uit te lokken. Enkel de erkenning, of het duits in bestuur en gerecht en onderwijs, kan een duurzame toekomst voor België ...in eenheid garanderen. Maar, meneer Vincent, hoe was de eerste reactie in Wallonië en in franstalig België ...op het petitionement en op de brief van de Dekker?
1: Wel, die eerste reacties waren eigenlijk in het geheel uh, genomen uh, negatief. Uh, Sommige commentatoren, journalisten, auteurs... Uh, politici uh, maakten daar grapjes over en zeiden: hoe kan je nu opkomen voor een taal die niet eens bestaat, want dat Vlaams of Nederduits, zoals dat toen genoemd werd, was nog niet gestandardiseerd tot de Nederlandse taal die we vandaag kennen. En dus men zei, hoe kan je nu een dialect willen verheffen tot een bestuurstaal? Uh, dan gaan we ons als Belgen een beetje belachelijk maken. De idee die daarachter zat, bij die Franstaligen, was dat België eigenlijk uh, best in zijn bestuur en in zijn officiële uh, geplogenheden Franstalig kon zijn. Omdat het Frans op dat ogenblik in Europa een beetje... ja de taal van de grote beschaving was, en ook een beetje de lingua franca, de verbindingstaal, euh, op diplomatiek en internationaal niveau. Bijvoorbeeld op dat ogenblik sprak men aan het hof van de Russische tsaar ook Frans. Hè, dat Frans stond chic. En het argument van de Franstaligen was als België nu, Franstalig. Uh, zou zijn, dan sluit België aan bij ja, de internationale gemeenschap, bij de internationale uh, ja, moderniteit. Anderzijds zegden die uh, Vlaamse letterheren, die zegden, ja maar als België Franstalig is, dan onderscheidt het zich niet of niet voldoende van Frankrijk. En Frankrijk werd in die periode, toen België pas een goede tien jaar bestond, Frankrijk werd ervan verdacht van eigenlijk ja, misschien België wel te willen annexeren, zich België te willen toe-eigenen. En men dacht, kijk, als je nu België, als je die Vlaamse taal herkent, ja, dan maak je van dat kleine landje iets legitiemer dan wanneer het dezelfde taal spreekt als het grote, boze Frankrijk. En dus de reacties waren... Uh, Eigenlijk, ja, zeer negatief. Men trok het een beetje in het belachelijke, maar tegelijkertijd was men ook meteen aan Franstalige kant een beetje beangstigd. Want men is zeer snel gaan begrijpen dat in het noorden van het land, in de Vlaamse gebieden, van Vlaanderen als politiek concept was toen nog geen sprake, maar in wat men de Vlaamse gebieden of Vlaamse gewesten noemde, wist men dat de demografie in het voordeel van de Vlaamse mensen speelde. Er werden meer kinderen gemaakt in het noorden van het land. En naar gelang het land zou democratiseren, een proces dat stilaan werd ingezet, en steeds meer mensen zouden mogen deelnemen aan verkiezingen, hoe groter dat numeriek overtal zich zou omzetten, hoe sterker het zich zou omzetten in politieke macht. En men begreep ook zeer snel aan Franstalige kant ja, dat er een gevaar uitging van, uh, vanuit die Vlaamse eisen. En dan was er ten derde nog een ander argument dat eigenlijk een soort, ja, een beetje een egoïstisch argument was. Als de bestuurstaal in België in de praktijk Frans zou zijn... Dan konden Franstaligen makkelijk bestuursfuncties opnemen in Vlaamse gebieden. Als die bestuursfuncties in Vlaamse gebieden in het Vlaams zouden zijn, ja, dan konden die mensen daar niet meer blijven werken, want ze konden geen Vlaams spreken en ze vertikten ook van het te willen spreken, omdat ze die taal niet au serieus namen. En dus was er ook een materieel belang bij vele Franstaligen om te zeggen nee, het Frans moet uh, een bestuurstaal blijven, ook in Vlaanderen, want daardoor hadden zij een job in Vlaamse administraties, gemeentehuizen, politiediensten, arrondissements, commissariaten, etc.,
0: u alludeerde straks dat de Franstaligen het Vlaams als dialect beschouwden. Mm -hmm. Eén van uw onderdeeltjes had als titel Une simple amusette.
1: Ja. Mm -hmm. Kan u
0: dat even eens...
1: Uh, ja, dat doen? is, uh, dat is uh, tegelijkertijd grappig, maar heel belangrijk. Dus... De Vlaamse letterheren, zoals Jan Frans Willems, Prudens van Duizen, Hendrik Conscience, etc., wilden die Vlaamse taal verheffen tot een bestuurstaal. En Jan Frans Willems was iemand die ook de leiding nam om die, staal, die taal te standaardiseren, dus dat wil zeggen om over het hele grondgebied dezelfde spellingsregels uh, in te voeren, etc. En er was een spellingscommissie op uh, samengesteld, waar hij voorzitter van was. Aan Franstalige kant, in Wallonië, en meer bepaald voornamelijk in Luik, had je ook mensen die vanuit belangstelling voor het Waalse erfgoed en uh, de Waalse dialecten uh, daarmee bezig waren. En een van die mensen was uh, Grand Gagnage en die schreef een boekje waarin hij zei, ja, meneer Willems, eigenlijk begrijp ik u niet want wij koesteren ook ons Waals dialect, maar wij zouden nooit de pretentie hebben om dat dialect tot een echte bestuurstaal te willen verheffen. Voor ons, een bestuurstaal, dat is het Frans. En het Waals koesteren wij, kom een simple amuset, iets waar dat je u mee bezighoudt, maar dat je niet al te zeer serieus neemt. En dat was het verschil. Zij voegden er ook iets later aan toe. Uh, kijk, op basis van de erkenning van een dialect, een beweging willen oprichten zoals de Vlaamse beweging, dat is iets wat wij Walen nooit zouden doen, een Waalse beweging oprichten rond het Waalse dialect. De waarheid is dat ze naar het einde van de negentiende eeuw wel een Waalse beweging hebben opgericht, niet zozeer om het Waalse dialect... Uh, te, te koesteren en te promoten, maar vooral om de positie van de Franstaligheid in België uh, te handhaven en om ja, die Vlaamse taaleisen tegen te houden. U sprak daar straks dat Jan Frans Willems een spellingscommissie
0: had opgericht.
1: Mm -hmm.
0: Nu, op een bepaald ogenblik las ik in de tekst dat Franstaligen zich verzetten en eigenlijk een soort... Spellingsoorlog mee hielpen ontketeren. Dat mm -hmm. was nog naast de Willemscommissie. de racistische spellingscommissie. Ja. Wat hield dat eigenlijk in? En waarom waren de Franstaligen meer voor die de benadering?
1: Wel, dat is een zeer goede vraag, omdat wat Jan Frans Willems beoogde met zijn spellingscommissie en met zijn voorstellen, was om de spelling van het Vlaams het Vlaamse Nederlands, zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij het Nederlands dat in Nederland gesproken werd, om zogezegd één homogeen taalgebied te krijgen. En daar waren een aantal eh, voornamelijk West-Vlaamse Vlaamsgezinden radicaal tegen. Dat was niet zozeer omdat zij grote taalproblemen hadden, maar omdat zij vonden dat als dat dezelfde taal was, vreesden zij dat protestantse boeken en gedachten vlotjes ingang zouden vinden in het katholieke Vlaanderen. En daar waren zij voor beducht. En op die argumentatie sprongen een aantal Franstaligen die evenmin wensten dat er een homogeen taalgebied zou komen tussen Vlaanderen en Nederland, omdat zij dat een ja, te grote alliantie zouden vinden. En dus Tactisch-strategisch kozen zij dan ook voor de positie van die West-Vlaamse uh, ultrakatholieke uh, flaminganten die zegden, nee, onze spelling moet anders zijn dan die van het Nederlands. Vandaar, Roche was dan de man die uh, een, 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 een soortige spelling had voorgesteld dan de spelling die gangbaar was en... Uh, en uh, ja, in vroege was in, in Nederland.
0: Nu, opmerkelijk, is eigenlijk ook dat die eerste Vlaamse bewegingsgolf nog heel patriotisch was. Mm -hmm. Is daar eigenlijk een verklaring voor?
1: Ja, absoluut. Uh, dus de Vlaamse beweging in het begin was vurig Belgisch patriotisch. Uh, men wilde de jonge Belgische natiestaat staat, op de kaart zette. België was in 1830, 1831 gesticht en geformaliseerd. En men was ervan overtuigd dat om België sterk te maken, het Vlaams moest erkend worden, een plaats moest hebben. Want dat maakte België uniek. Um, en die Vlaamsgezinden voelden zich daardoor ook de beste Belgen en zij vonden bijvoorbeeld die Franstaligen die aan dat Frans, dat eentalige Bel Bel Fran franstalig België vastklampten, vonden zij maar semi-patriotten. En anderzijds vonden die Franstaligen zichzelf de beste Belgische patriotten, omdat zij vreesden dat met dat Vlaams te erkennen die flaminganten zogezegd ten nauw zouden aanschurken tegen Nederland met wie België van 1830 tot 1839 officieel nog steeds in oorlog was, omdat de Nederlandse koning het nieuwe België nog niet herkend had. Dat zal pas in 1839 gebeuren. En een aantal van die Vlaamsgezinden, zoals Jan-Frans Willems, waren vroeger orangisten geweest. Dus dat betekent dat zij waren voorstander waren geweest van ja, een eenheid met, met Nederland. Rond 1840 waren zij van dat idee afgestapt en waren zij vurig Belgisch patriotisch, maar uh, zij werden daar nog steeds van verdacht door uh, Franstaligen. Nu, dat Belgisch patriotisme zal in die Vlaamse beweging de, altijd uh, ja, de grote stroming zijn. En het is pas naar het einde toe van de Eerste Wereldoorlog, aan het IJzerfront en bij een deeltje van de bevolking in bezet België, hè, dat je mensen krijgt die de conclusie trekken van ja, België deugt niet meer, uh, voor ons hoeft het niet meer, als wij Vlamingen onze eisen willen realiseren, ja, dan moet dat buiten België uh, gebeuren. Maar zowel uh, in de katholieke partij als de liberale partij als de iets later opgerichte socialistische partij, de Belgische werkliedenpartij, was men Vlaams gezind in Vlaanderen en tegelijkertijd Belgisch patriotisch.
0: Daar gaan we straks in hoofdstuk 2 nog wat dieper op ingaan. Ja. Wat toch nog opmerkelijk is, uh, vind ik persoonlijk, dat de sociaal-economische argumenten geen rol speelden in de Winkel.
1: Nee, inderdaad, en dat is toch wel zeer vreemd, omdat er een, een, een zeer uh, ja, uh, erbarmelijke toestand was waarin de, de Vlaamse bevolking leefde, de plattelandsbevolking. Er waren hongersnoden, er waren mis, mislukte oogsten, uh, er waren mensen die naar het buitenland trokken, er waren veel mensen die naar Wallonië trokken om de kosten te gaan verdienen. En die Vlaamse beweging, die letterheren, die kijken daar eigenlijk niet naar. Zij spreken wel veel over het belang van de Vlaamse mensen, maar nooit in een sociaal-economische interpretatie. In die zin was het ook een zeer ja, paternalistische beweging. Zij deed ook niks om die mensen te organiseren of om een bewustzijn over te brengen rond die sociaal-economische uh, problematieken. Hè. Het was voor de mensen, maar niet door uh, de mensen.
0: Oké, okay, dan gaan we nu over naar het tweede hoofdstuk, Twee onverenigbare rassen, 1912. In 1911 verschijnt in een luuks tijdschrift een enquête gericht aan de Franstalige elite van België, met twee vragen. De eerste vraag, past het om in België een centrum van Latijnse beschaving ...af te schaffen en te vervangen door een Vlaams equivalent. Men verwijst zeer zeker naar de vernederlandse van de Gentse Universiteit. Absoluut. En de tweede vraag was... ...welke maatregelen moeten genomen worden... ...om die genadeloze Vlaamse strijd tegen het Frans en het Waalse ras tegen te gaan? De Vlamingen bereiden rassenhaat voor. Zij bereiden hun burgeroorlog voor. Dat zijn toch straffe uitspraken.
1: Dat zijn enorm straffe uitspraken en die tonen aan hoe bevreesd men was in de Waalse beweging die dan al bestond, hoe bevreesd men was voor wat men eigenlijk de Vlaamse pletwals noemde. Dus zoals ik zei, demografisch was Vlaanderen in de meerderheid, de politieke macht was al van 1884 in handen van een uh, absolute meerderheid van de katholieke partij. Die katholieke partij was overwegend Vlaams en werd in Wallonië als zeer Vlaams gezind beschouwd. Men was een beetje ten einde raad en ondertussen waren ook al een aantal taaleisen binnengehaald uh, uh, door de Vlaamse beweging. En in Franstalig België, in die prille Waalse beweging, uh, waar... Eerst vooral liberale politici en dan van bij hun ontstaan ook socialistische uh, politici bij aansloten, uh, ja, was men enorm beducht voor wat men uh, ja, de flamingantische beweging noemde, en die als grote vijand uh, beschouwd werd. Men vond dat Vlaanderen imperialistisch was, dat het de bedoeling had van zich, ja, van zich eigenlijk Wallonië toe te eigenen, uh, terwijl niets erop wees in die Vlaamse beweging op dat moment dat dat een, een plan was. Men dulde uh, bijna geen enkele Vlaamse aanwezigheid in Wallonië, bijvoorbeeld Vlaamse clubs, van Vlaamse arbeiders die in Wallonië werkten en waar Vlaamse liedjes werden aangeleerd of spelletjes gespeeld, et cetera. Dat, dat werd beschouwd als bruggenhoofde van, van een invasie. En dus men was ja, zeer, ja, zeer zenuwachtig en, 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 en zeer boos. Uh, men voelde dat men enerzijds uh, ja, eigenlijk niet opgewassen leek tegen wat men die pletwals noemde.
0: Nu, er waren dus wel enkele wetten goedgekeurd. om het Vlaams in Vlaanderen in het bestuur en in het onderwijs. Uh -huh. dacht ik toch wel wat te verbeteren. Een van die wetgevende initiatieven was de Gelijkheidswet. Uh -huh. Wat uh, behelste die eigenlijk?
1: Wel, eigenlijk kwam het erop neer uh, dat men. Uh, Stilaan deed wat de Vlaamse beweging beoogde, namelijk, zoals u zeer terecht zegt, dat de Vlaamse besturen, dat de, de, de officiële omgangstaal administratief in Vlaanderen, dat dat Nederlands zou worden. En dus dat op dat vlak het Nederlands op hetzelfde niveau zou beschouwd worden als, als het Frans. Uh, bij de stichting van België, meer bepaald in artikel 23 van de grondwet, stond dat er een vrijheid van taal was. Die vrijheid van taal betekende in de praktijk dat het Frans overal domineerde. En dat wilden die, uh, die, die, die Vlaams gezinden uh, veranderen, namelijk door dat Nederlands te laten erkennen als een taal, naast het Frans, wat dan ook uh, geleidelijk aan zou uh, gebeuren met verschillende wetten en toepassingen in het leger, in de rechtbanken, in het onderwijs, het lager onderwijs, daarna het middelbaar onderwijs, etc. En eigenlijk er was uh, in het begin vond men, was men al tevreden in Vlaanderen dat dat Nederlands erkend werd naast het Frans. Dus ook het Frans werd nog steeds gebezigd, om het zo te zeggen, in uh, officiële instanties in de Vlaamse gebieden. Uh, en daarna is dat dan weer geëvolueerd, waardoor je eigenlijk een, ja, een soort afspraak hebt gekregen, uh, wat men noemt het territorialiteitsbeginsel, in het noorden van het land is het Nederlands en in het zuiden van het land is het Frans. En dan Brussel is dan zogezegd uh, tweetalig. Uh, terwijl men had ook kunnen kiezen voor wat men noemt een, een, een personaliteitskwestie. Uh, waarbij men zegt, kijk, iedereen die op het grondgebied is, heeft de keuze om te functioneren uh, in de taal die hij kiest, Frans of Nederlands. Maar daar waren de Franstaligen voor beducht, omdat ze dachten, dan krijgen we heel veel mensen, Nederlandstaligen, die zich ook in Wallonië gaan komen vestigen, om daar te eisen dat ze in het Nederlands bediend gaan worden. En dat willen we niet. Dus we moeten daar ergens een grens trekken. En dat, dat per... Persoonlijkheidsbeginsel uh, niet goedkeuren, maar gaan voor een territorialiteitsbeginsel. En de Gelijkheidswet is een wet die eigenlijk dat, dat stilaan begint uh, uit te drukken: de, er, de officiële erkenning van het Nederlands naast het Frans en daarna ja, de eentaligheid van Nederlands in Vlaanderen.
0: Nu, wat ik toch nog eens onder uw aandacht zou willen vestigen, Vincent, het een Ja. Dat vond ik ook zo, toch, ik, ik was zo daar een beetje van.
1: Ja, dat is natuurlijk, we moeten dat natuurlijk uh, uh, lezen in zijn tijd. Uh, in, de, in die tijd, uh, 19de, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, wordt het begrip ras vaak gebruikt uh, in een betekenis uh, die wij vandaag volk zouden noemen of natie zouden noemen. Men, men sprak dan van la Rasse wallon, het Waalse ras of het Vlaamse ras. Maar toch was er uh, doorheen die animositeit en die concurrentie en, en, en die vijandigheid tussen de twee bewegingen een etnische dimensie die zijn intrede uh, doet in ja, de retoriek van beide kampen. En dat gaat als volgt. Bij het begin van de Vlaamse beweging, wanneer de letterheren bijeenkomen en, en, en hun verzoekschrift, hun petitionement opstellen, et beschouwen zij de Walen als geromaniseerde Germanen. Mensen die ook tot het Germaanse volk behoren, maar geromaniseerd, verfranst zijn. Nu, vanaf de periode uh, in de aanloop naar ja, de, de, de Eerste Wereldoorlog zien we dat die vertogen radicaliseren en dat men zegt wij zijn Germanen, zij zijn Latijnen. Dat voert een etnische dimensie in en men begint dat ook uh, als zeer verschillend, als zeer verschillend uh, te duiden. Hè. Uh, Hetzelfde gebeurt aan Waalse kant, waar men inderdaad zegt: wij zijn Latijnen, wij staan open voor de wereld en daar worden dan, uh, wij zijn modern en daar worden positieve kenmerken uh, aan, aan vastgehecht, terwijl men tegelijkertijd negatieve kenmerken aan dat. Germaans zijn uh, toedicht. Bijvoorbeeld, dat zijn stuurse mensen, dat zijn onvriendelijke mensen, maar ook dat zijn oorlogzuchtige mensen, etc. En de Eerste Wereldoorlog en de ervaringen met de Eerste Wereldoorlog, later zelfs de Tweede Wereldoorlog, zal dat nog een beetje uh, verhevigen. Vooral tussen de twee wereldoorlogen in, zie je dat uh, die etnische dimensie zeer sterk wordt, maar dat is dan ook op een moment dat... Uh, ja, in, in, in beide kampen er een, een politieke radicalisering aan de gang is. Maar van groot belang is dat zelfs ja, belangrijke tenoren van de Vlaamse beweging, zoals Frans van Kuijwelaart, uh, dat hij zegt, kijk, er is een soort, ja, je kan die twee niet vermengen die Germanen en die Latijnen, die Vlamingen en die Walen, je kan die twee niet vermengen, je kan ze wel naast elkaar leggen, je kan ze afspraken doen maken. Dus de twee worden als homogene blokken gezien, die eigenlijk een beetje onverzoenlijk zijn, of onbijlegbaar, zoals één iemand zegt. En dat is zeer vreemd. En tegelijkertijd met die etnische dimensie, krijg je ook een internationale dimensie, die er al een beetje van in het begin was, dus in het hoofd van veel mensen in die Vlaamse beweging zijn die Walen slecht, want het zijn Latijnen en daarachter schuilt het grote boze Frankrijk. En bij een aantal mensen in de Waalse beweging zijn die Vlamingen slecht, want dat zijn Germanen en daarachter schuilt het grote boze Duitsland.
0: Nu, die Waalse en Franstalige frustraties vinden eigenlijk een culminatiepunt in de brief van Jules d'Estrée. Mm -hmm van 1912, of ik me niet vergis. Ja. Enkele jaren terug, ik zal een vier, vijftal jaren geleden zijn, zat in deze studio Rick van Kouwelaar. Absoluut. Ja. Uh, toen dat er een nieuwe vertaling van de brief van ja. Destree uh, verschenen was. Nu, die brief van Jules Destree is toch ook nogal zeer polemisch opgesteld en nogal in een wij, zij, il, nous mm
1: -hmm, ja.
0: en, en op een achtal vlakken in Nuzon Prier La ja. Flandre. Ze hebben ons verleden, ze hebben onze kunstenaars, ze hebben onze openbare ambten, et cetera, et cetera, allemaal afgepakt. En als oplossing ziet hij uiteraard ook de bestuurlijke scheiding. Mm -hmm. Nu, ook uh, richt hij zijn brief tot de koning, mm -hmm. koning Albert toen. En toch een zeer eigenaardige reactie van de koning. Het is juist wat hij schrijft, alleen zijn remedie deugt niet volgens de koning. Mm -hmm. Wat was zijn redenering uh,
1: Wel, het is een heel boeiende kwestie. Ik heb er toevallig twee weken geleden nog in een uh, panelgesprek met uh, meneer Van Kuwelaar over samengezeten. Kijk, eigenlijk wat je ziet, dat is de idee dat die Vlaamse pletwals niet te stoppen is... En dat die Vlaamse beweging, die, die flamingantische beweging gezien wordt als een invasor of een potentiële invasor, maakt dat men in de zomer van 1912, uh, dat men eigenlijk een soort ja, eerste scheiding wil optrekken, een, bij wijze van spreken een muur wil optrekken om... ...die Vlamingen tegen te houden. Want wat is er dan gebeurd? De verkiezingen van 2 juni 1912, waarbij socialisten en liberalen... ...die allebei overwegend Franstalig zijn, een, samen een kartel sluiten... ...om die katholieke meerderheid die sinds 1884 het land regeert, om die te breken. Dat mislukt, de katholieken blijven aan de macht... Men is zeer woedend in Wallonië, zeer teleurgesteld. En dan komt op het einde van die zomer, midden augustus, Jules de Stree, die dan een voornaam socialistisch leider is, maar ook eigenlijk het grote gezicht van de Waalse beweging. En die zegt, kijk, we zouden eigenlijk ja, een soort, ja, ieder een beetje langs zijn kant hè, een... Uh, separation administratief, een bestuurlijke scheiding moeten doorvoeren, zodanig dat die er in zijn kamp een beetje zijn goesting uh, kan doen. Dat is een idee, uh, de Stree zal dat niet lang aanhouden, want twee jaar later is er oorlog en wordt hij zeer Belgisch patriotisch. Hij schrijft in die brief, uh, 'Sieren, er zijn geen Belgen, er zijn slechts Walen en Vlamingen. Hij zegt inderdaad van, die Vlamingen hebben ons alles afgepakt, dat gaat van... Van Vlaanderen zelf tot een met kunstenaars die men zich in Vlaanderen zou toegeëigend hebben en die eigenlijk Franstalig zouden geweest zijn, zoals de schilder Rogier van der Weyden, die in Franstalig België Roger de la Pasture noemt, heet, etc. Maar het was eigenlijk een schrikreactie. En die idee van bestuurlijke scheiding ontstaat eigenlijk al bij een aantal Waalse auteurs eind 19e eeuw. Maar dan in 1912 komt dat met kracht uit, opzetten als een soort paniekreactie. En het is voor het eerst in de politieke geschiedenis van België in die zomer van 1912 dat de idee van een scheiding geopperd wordt, geopperd wordt en nog wel vanuit Waalse kant. En hetzelfde zal zich voordoen in de periode 60-61, rond de figuur van André Renard, grote stakingsleider tijdens de staking, die zich trouwens beroept op Jules de Stree, Renard is ook een radicale socialist zelfs, en die zegt, kijk, om België te veranderen hebben we die katholieke Vlamingen niet helemaal mee zoals we willen, en moeten we eigenlijk, ja, om onze eigen industrie te redden, etcetera, een, het federalisme invoeren. En dat is de tweede keer dat eigenlijk op grote schaal een idee van een soort ja, scheiding of afstand wordt geïntroduceerd. En voor de tweede keer is het vanuit uh, Waalse kant dat dat voorstel gelanceerd wordt.
0: Uh, uh, ja, in, in, in dat verband, hoe was eigenlijk de re Vlaamse reactie op die brief van uh, Destree?
1: Wel, uh, men heeft, men heeft uh, ten eerste, uh, men heeft Paul de Mont die een zeer gewaardeerde figuur was binnen de Vlaamse beweging, bijna letterlijk aangesteld om een antwoord te schrijven aan de Stree. Uh, dus hij heeft een lang antwoord geschreven, dat ook als brochure is uitgegeven. Uh, en uh, die brochure, uh, daar staan dan de handtekeningen van alle prominente Politici bijna in Vlaanderen. Op dat ogenblik, zowel liberalen, katholieken als socialisten die zeggen: kijk, uh, wij staan hier achter de inhoud van deze brochure. En die Vlaamse, dat Vlaamse antwoord zegt uh, wel, meneer De Stree, uh, ten eerste stelt u een aantal dingen vast over ongelijkheid die wij al lang hebben vastgesteld. Maar voor wat ons betreft, uh, hoeft er geen scheiding te zijn. Er, wat wij vragen, is gewoon een gelijkheid in België, eigenlijk teruggaan naar wat Pieter de Dekker in zijn uh, pamflet eigenlijk van 1840 schrijft. Als er eenheid is en daar binnen een gelijkheid, dan zijn wij best tevreden. In een voetnoot echter zegt Paul de Mond, ik zelf ben voor zo'n bestuurlijke scheiding, als meneer de Stree dat wil, wij zijn daar niet bang van. Maar, omwille van de visie van de meerderheid leg ik bij mij neer dat we ...eigenlijk daar niet op in zullen gaan.
0: Inderdaad, het is maar een zeer klein, radicaal groepje, dacht ik... Ja. ...in de studentenwereld vooral... Ja. ...die wel degelijk achter die bestuurlijke scheiding stond. Ja. Maar gaan we nu over naar het volgende hoofdstuk. Daar gaan we heel kort over zijn, maar toch dus... ...hoofdstuk 3, partijvorming en radicalisering... Het begint in 1939 met de benoeming van Adriaan Martens in de Academie voor Geneeskunde. Uh -huh. uh, Il mérite 12 balles dans le pot uh -huh. was de eerste Franse reactie. Hij was een activist in de Eerste Wereldoorlog. Na de Wereldoorlog werd hij ter dood veroordeeld, maar hij weet te ontkomen. Hij gaat naar Nederland, komt... In jaren 2030 terug naar Vlaanderen wordt uh, professor aan de Universiteit van Gent, die ondertussen Nederland is, en wordt dus gelauwerd. Langs de andere kant van het spectrum heb je Flor Grammens die met de kwast- en verfpot uh, heel de uh, uh, kustlijn, dacht ik al te zeggen, maar deze grensstreek uh, afloopt. De, de, taalgrens, uh, de taalgrens, ja. De taalgrens, en... Uh, dus de, de naamborden uh, in Frans overschilderd. De Tijluilenspiegel van de Vlaamse beweging. Nu, u hebt daar straks al het woord onbijlegbaar uh, geciteerd. Daar eindigt u het derde hoofdstuk mee. Dus onverenigbaarheid, dat was het motto in het begin van, deze, van de 19e eeuw. Onbijlegbaarheid... ...voor de Eerste Wereldoorlog
1: eigenlijk. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Wat verschil is er tussen onbeleefbaarheid en die onverenigbaarheid?
1: Wel, het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Dus men, heeft, men, men begint een idee te vormen dat de andere een zeer gevaarlijk iemand is... ...die de eigen eisen wil uh, verhinderen dat die, dat die uh, in de praktijk omgezet worden. Dat is vanuit de Vlaamse beweging. Elk beschouwt de andere als een invasor of een kolonisator... Uh, en elk beschouwt de ander als totaal anders, hè? dus ook etnisch, uh, uh, etc. Dus die verschillen worden in, in, in hoe men spreekt over de anderen steeds verder uitgediept. En dus men is er niet alleen over akkoord dat uh, men verschillend is. Men gebruikt bijvoorbeeld vaak de metafoor van uh, het koppel uh, in het huwelijk dat niet goed meer uh, marcheert en dus de scheiding die zich op opdringt uh, et cetera uh, dus dat, dat gaat dan over twee verschillende uh, entiteiten maar wat er ook is bijgekomen is men heeft ondertussen elk een eigen grondgebied met een elk taal en dus daartussen loopt een taalgrens uh, en dus men probeert daar echt ja, binnen het eigen gebied elke invloed van de anderen te weren. En dat is eigenlijk heel de betekenis van wat Flor Grammers doet, het, uh, het, uh, die, die inderdaad sterk geïdentificeerd wordt in die Vlaamse beweging met Tijl-Uilenspiegel. Dus eigenlijk de moedige, guitige gast die zijn volk moet wekken, wakker maken. Uh, en die uh, niet alleen het woord, maar ook de daad bij het woord voegt. Flor Grammes gaat inderdaad al die uh, borden langs de taalgrens die volgens hem in de verkeerde taal staan namelijk in het Frans, waar het Nederlands moet zijn, over of afrukken. Hij wordt opgepakt, uh, opgesloten. Ondertussen heb je politieke radicalisering in de jaren dertig. Die Vlaamse beweging, een groot deel daarvan, evolueert naar extreem rechts. Uh, en je ziet dat die verschillen zeer, zeer sterk uitdiepen. Voor Wallonië is Flor Grammers iemand die een enorme provocateur is, ook een gewelddadig iemand. Zoals later bijvoorbeeld voor de Walen, José Apar, die ook eigenlijk de randjes opzoekt ook een grote held zal zijn en voor de Vlamingen ook een, 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 een zeer, zeer omstreden uh, negatieve figuur zal zijn. Op dat vlak vervullen ze een beetje dezelfde functie, maar in een andere uh, tijdsperiode. Uh, en dus je ziet dat die onbijlegbaarheid in de jaren dertig... Die onbijlegbaarheid, dat is een, een, een formule die komt van het, uh, het parlementslid Jeroen Leury dan, uh, die begint bij um, de frontpartij en later in de jaren dertig bij het Vlaams Nationaal Verbond zal zijn en nog later in de collaboratie zal stappen. Uh, maar dus die, die, da, daar is men van overtuigd aan beide zijden. En dus de Waalse beweging in die, in die Sterke politieke radicalisering zal zich sterk identificeren uh, met Frankrijk, tegen Duitsland. Terwijl de Vlaamse beweging dat ogenblik niet meteen de Duitse kaart trekt, maar vooral zal pleiten voor de neutraliteit. Hè, van, laat ons geen kamp kiezen, dus ook niet tegen uh, nazi-Duitsland en laat ons uh, proberen zo uh, uit een oorlog te blijven. Voor de Walen uh, die, bekijken dat, ...die bekijken dat zeer argwanend, de Waalse beweging... ...die zeggen, aha, zij zijn niet tegen de Duitsers... Hè, ...en zij denken wellicht hè, dat ja, die Duitsers als die Frankrijk aanvallen... Ja, ...dat dat dan over Wallonië zal zijn, uh, naar Frankrijk... ...en dan blijven zij buiten schot. Dus je krijgt daar ook een soort van geostrategische argumentatie... ...die ja, de verschillen nog sterker zal bekrachtigen... In ja, die fase van politieke radicalisering. Ja.
0: Hoofdstuk 4 dan. Massale agitatie en federalisme. Daar hebben we eind de jaren 50, begin jaren 60 de sociaal-economische teleurgang van Wallonië. Dus de koolmijnen moeten sluiten. De methaanlijverheid doet het uh, uh -huh. zeer moeilijk. En André Renard, een vakbond, ...neemt de leiding van die beweging op zich. Hij sticht de NPL, de Mouvement Populaire Wallon... Uh -huh. ...en dat later het RW wordt. Je hebt de evolutie naar het FDF toe... ...voor de Franse taal. Maar langs, langs de Vlaamse kant heb je dan ook... ...de opkomst van de VU... ...die een doorbraak heeft begin de jaren zestig. Je hebt de eenheidswet van uh, Gastonijsjes. Enfin, zeer woelige tijden toch. Uh -huh. Maar... Het eindigt het hoofdstuk, en dat wil ik even onder uw aandacht brengen... ...een zeer eigenaardige conclusie. André Renard en Van der Elst. Uh -huh. Zij schreven dezelfde teksten. Zij hielden dezelfde toespraken. Met hetzelfde België uh -huh. als beschuldigde. Een uh -huh. eigen regio wordt gediscrimineerd ten nadele van het andere regio. Uh
1: -huh.
0: En toch geven ze dezelfde oplossing aan... Het federalisme. Ja. Kan je dat toch eens even. In, in, in dat verband stond op een bepaald moment ook. Beide beschouwen zich als zijnde de avant-gardisten salvatrice.
1: Ja. ja, dus inderdaad, dus je ziet, uit die beide bewegingen uh, komen een aantal voorname figuren naar voren. De twee die ik er heb uitgelicht. In Wallonië is dat onbetwistbaar. André Renard. Hij leidt de grote werkstaking van 6061. Hij ziet daar uh, midden in de winter uh, van 1961: uh, maakt hij eigenlijk ja, een soort bocht? Uh, hij treedt uit het nationaal bestuur van de socialistische vakbond om zijn eigen Waalse volksbeweging, de Mouvement Populaire Wallon, op te richten en voor het federalisme te gaan pleiten. En hij neemt resolute kop van de Waalse. Uh, beweging. Anderzijds zie je iemand zoals Frans van der Elst, een, een Vlaming, een advocaat, uh, die mee aan de basis ligt van de Volksunie, die rond 1954 uh, stilaan gestalte krijgt. En die ook stilaan begint te pleiten voor federalisme. Allebei hebben ze een beeld dat het hun regio is die binnen België door de Belgische structuren wordt achteruitgesteld. André Renard is ervan overtuigd uh, op het ogenblik dat in de Gentse kanaalzone een bedrijf zoals Sitmar wordt opgericht. Hij noemt dat de doodsteek voor Wallonië. Uh, en anderzijds blijven uh, de mensen van de Volksunie, die blijven ja, België zien als een hoofdzakelijk, Franstalig machtscentrum uh, dat de Vlamingen onder de knoet houdt. Ook sociaal-economisch. Uh, omdat er niet genoeg zou gedaan worden om te werkstelling bijvoorbeeld in eigen streek te creëren wat dan een belangrijk item is van uh, de Volksunie. En dus ze staan eigenlijk diametraal tegenover elkaar, maar de recepten die ze voorstellen zijn dezelfde, namelijk federalisme. Namelijk de unitaire natiestaat België, structureel hervormen, zodanig dat er eigen bewegingsruimte en bewegingskeuze komt voor Vlaanderen enerzijds en voor Wallonië anderzijds. Dus op die manier, Renard is behoorlijk links, Van der Elst is behoorlijk rechts, maar op die manier, door die parallel, worden het ook eigenlijk theoretisch elkaars objectieve bondgenoten. En er zijn doorheen de geschiedenis pogingen geweest van de Vlaamse Beweging en de Waalse Beweging, die elkaar verafschuwden en in elkaars tijdschriften elkaar uh, zeer boze dingen toewierpen, maar om elkaar te ontmoeten en te praten. Maar daar zijn altijd een aantal problemen gerezen die gemaakt hebben dat daar nooit echt op een substantiële manier, op een betekenisvolle manier, eigenlijk ja, een verstandhouding is ontstaan. Uh, en dus bijvoorbeeld de positie van de hoofdstad Brussel heeft daarmee te maken, omdat dat een twistpunt was, en nog een aantal uh, andere, andere dingen. Maar dus Renaer en Van der Elst... Hoe verschillend ze politiek en maatschappelijk ook en levensbeschouwelijk ook gesitueerd zijn, worden op zeker ogenblik vanuit een visie dat beide landsdelen zichzelf zien als geminoriseerd, onderdrukt, uitgebuit komen dan tot eenzelfde oplossing.
0: Ja, dan gaan we over naar hoofdstuk 5.
1: Mm -hmm.
0: Deelstaten met de blik op Europa. Ja. Dat begint eigenlijk al in de 70, dat dus het federalisme inderdaad in de grondwet wordt ingeschreven. Ja. We gaan daar Smit wel een beetje verder op in, maar om de Waalse minoriteit eigenlijk te beschermen, wordt er alarmbelprocedure ingevoerd, pariteit van de regering, maar ook een bijzondere meerderheidswetgeving. Kan u die drie beschermende of, of remmende mechanismen even toelichten?
1: Wel, eigenlijk komt het erop neer dat mocht, mochten die er niet zijn, ja, dan zouden de Walen die numeriek in de minderheid zijn, en ook sociaal-economisch, zeker vanaf het omslagpunt begin jaren zestig, in een beetje amechtige toestand door die oude industrie, die oude staalbekkens die, die ja, nooit echt gemoderniseerd zijn, etc., wel mochten al die beschermende maatregelen er niet zijn, ja, dan zouden zij ja, eigenlijk machteloos staan binnen de Belgische structuur. Dan zouden zij ofwel in een zeer onderdanige positie zitten, ofwel de keuze moeten maken om die Belgische structuur uh, te verlaten. En dus wat zij gedaan hebben gekregen, en, en waar een consensus over bestond, was dat er zou gefederaliseerd worden, uh, dat men bevoegdheden kreeg, maar dat er een aantal garanties zouden uh, ingevoerd worden om ja, uh, minderheden toch ja, letterlijk aan de alarmbel te laten trekken uh, in geval van ja, hoge nood, uh, laat ons zeggen. Um, dat is iets dat uh, sindsdien, ja, je bent dan dicht bij de... ...actualiteit, maar dat is iets dat tot nu toe ja, zo uh, geweest is. En ik weet niet welke balans men daar exact in de beide uh, landsdelen van, van opmaakt. Ik neem aan dat men bijvoorbeeld vanuit een, een, een Vlaams gezind zelfvertrouwen zal zeggen... ...kijk, dat is een, een rem op een, op een complete democratische ontwikkeling... En anderzijds zal men zeggen binnen de Franstaligen uh, dat dat een, een garantie is om meer, minderheden ook aan bod te laten komen en ze niet geheel te marginaliseren.
0: Hetzelfde met de bijzondere meerderheidswet. Ja, ja, Is dat iedere grondwetswijziging met twee derde meerderheid? Uh, ja. Plus de meerderheid in iedere taal? Ja, nee.
1: dus dat zijn garanties die je inbouwt om eigenlijk... Ja, om ervoor te zorgen dat, ja, dat je draagvlak van je beslissingen eigenlijk, dat dat zeer representatief blijft en dat je minderheden ook niet ja, echt in de hoek zet. En dat is eigenlijk een beetje... Dan, daarvoor, om, om dat goed te begrijpen moeten we eigenlijk een beetje uitzoomen en kijken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, veel landen waar je minder nationale minderheden hebt dan zijn die ook getalsmatig in de minderheid. Maar in België kan je ook zeggen, goed, je hebt ongeveer 60% Vlamingen, ongeveer 40% Walen, dat kan je wel zeggen. Maar eigenlijk merk je dat je twee grote ja, entiteiten hebt die elkaar min of meer in evenwicht houden. En alhoewel de ene iets groter is, moet je toch een beetje rekening houden met de ander... En, en vice versa. En dus dat maakt dat, ja, je hebt eigenlijk ja, tegelijkertijd twee krachten die ook zeer snel middelpuntvliedende krachten kunnen worden. Maar het is niet zo dat je bijvoorbeeld de, het scenario hebt van, je hebt het Verenigd Koninkrijk en dan heb je daar helemaal in het Noorden Schotland. Of je hebt uh, het... Uh, ...de Spaanse Staten, dan heb je daar Catalonië. Uh, dat zijn duidelijke minderheden. Bij ons kan je moeilijk zeggen... ...Wallonië is de minderheid uh, in, in België.
0: Nu, de structuur die in uh, 1993... ...in het sint michiels akkoord het, ...het dak op het federale huis werd genoemd... Ja, ja. Uh, ...kan je toch vlug, zeer eenvoudig schetsen...
1: Hoe de situatie nu is? Wel, het, het, het voornaamste is dat je eigenlijk, ja, aan beide, je hebt een, een duidelijke indeling. Hè. Je hebt een indeling in gemeenschappen en gewesten. Die hebben allemaal hun eigen besturen. Wat in 1993 uh, van groot belang was, dat is, je kreeg de Vlaamse gemeenschap en het Vlaamse gewest die op Vlaams vlak meteen gefusioneerd zijn. Dus we hebben één, Vlaamse, één Vlaams parlement, een volwaardig parlement, met een volwaardige regering. In Wallonië heb je, had je ook het, uh, de, Frans, de Franse gemeenschap, hè, dus op, op basis van taal en cultuur, en het Waalse uh, gewest, die niet uh, gefusioneerd zijn. Uh, dat heeft te maken met... met altijd een soort spanning tussen de Franstaligheid en dan het, 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 het Waalse, de Waalse dimensie. De Franstaligheid omvat ook Franstaligen in Brussel. En dus je hebt altijd een soort spanning gehad binnen de Waalse beweging, die aanvankelijk ook ja, zich bekommerde om die Vlamingen in Brussel, maar waar je ook strekkingen had, die zei, eigenlijk dat Brussel laat ons, ons gewoon met, het, met de Waalse gebieden bezighouden. En de Franstaligen die altijd eisten dat de Waalse beweging achter hen bleef staan, zo niet, werden zij overgeleverd ja, aan die Vlaamse overgrote uh, meerderheid. Dus in Wallonië is dat niet, uh, niet uh, samengevoegd. Dan heb je dus die gemeenschappen is op basis van taal en cultuur. Dus dat betekent dat er ook nog een derde gemeenschap is in ons land, de Duitse gemeenschap, dus de, de, de gebieden van de Oostkantons. En dan heb je die gewesten die eigenlijk meer op sociaal-economische leest zijn gegroeid, in Vlaanderen gefusioneerd, maar in Wallonië gaat dat om het echte Waalse gewest. En dan heb je dan het Brusselse gewest, dat als een apart gewest. En daar heb je dan ook de discussie en de spanning. Moet Brussel uitgroeien tot een derde volwaardige entiteit naast de Vlaamse en de Waalse? Uh, in Brussel zijn er stemmen die daar natuurlijk voor zijn. En die zeggen, hoe meer dat zich dat hier ontwikkelt, hoe meer de dingen die daarvoor pleiten. In Vlaanderen is men daar uh, in de Vlaamse beweging altijd... Tegen geweest. Maar het grote belang van 1993 was, en dan zie je wat er eigenlijk gerealiseerd is door die Vlaamse beweging, dat je apart naar de stembus kan om een eigen parlement te kiezen dat een eigen regering vormt en waar door de overheveling van bevoegdheden ondertussen heel veel belangrijke zaken op het niveau van ja, de subnatie eigenlijk beslist worden. Cultuur, onderwijs, uh, mobiliteit, uh, economie voor een groot stuk, uh, etc. Dus dat zijn eigenlijk enorme verworvenheden uh, die in 1993 uh, vastgelegd worden. Je krijgt dan een soort functionering, zoals deel, deelstaten hè, uh, met ruime bevoegdheden. En wat je dan merkt is, je denkt, is dit dan het eindpunt? Hè? Want eigenlijk de idee van Van der Elst federalisme, de idee van Renard federalisme, is bewerkstelligd op dat ogenblik. De grondwet van België verandert in 1993. België is niet meer een unitaire natiestaat, maar is een, een, een staat bestaande uit deelstaten. En dus je kunt zeggen, voilà, dit is het eindpunt waar die beide bewegingen altijd naar uh, gestreefd hebben, behalve dat er binnen die Vlaamse beweging altijd sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog een radicale pool is geweest, minoritair steeds, en die steeds voor onafhankelijkheid heeft gepleit. Maar je merkt vanaf 1993 dat aan Vlaamse kant, uh, met de regering van uh, Luc van den Branden, dat men dat niet als een eindpunt beschouwt en dat zeer snel het woord confederalisme op tafel wordt gegooid. Wat eigenlijk nog een stap bij is bij federalisme, namelijk dat je dan echt met z'n tweeën gaat beslissen van alles apart te doen en samen beslist wat je nog samen wil doen. Maar dus dat je niet meer een soort Belgische leidinggevende structuur hebt maar dat wat Belgisch is eigenlijk bepaald wordt door de consensus tussen het Vlaamse en het Franstalige echelon. Ja. Uh, nu,
0: de bevoegdheden worden voor een groot deel naar de gefedereerde deelstaten eigenlijk ja. over. En anderzijds zijn er ook een, een, is er ook een groei van de Europese eenmakingsidee en heel wat bevoegdheden. ...gaan ook over naar Europa.
1: Precies, ja. De
0: bevoegdheidsportefeuille van de Belgische staat vermindert. Mm -hmm. Maar dat maakt eigenlijk ook... ...dat de verschillende Vlaamse bewegingen en de Waalse bewegingen... ...ieder hun identiteit, hun eigenheid iets meer willen laten profileren. Mm -hmm. Ze willen, u geeft daar een mooi titel aan aan dat hoofdstuk... Iets zijn. Mm
1: -hmm.
0: iets zijn. Dan denken we aan de historische zin... Van augustus vermijden. Inderdaad. Eh, eh, om iets te zijn, moet je Vlaming zijn. We moeten Vlamingen zijn om Europeer te worden.
1: Inderdaad, ja. En ja.
0: eigenlijk, een goede eh, 60 jaar later, krijgen we een quasi-plagiaat door de beweging daarvan. Ja. Eître d'abord wallon, pour mieux être européen. Inderdaad. Zeer eigenaardig, toch? Maar... The Making of Vlaanders. Je uh -huh. noemde daar juist uh, Luc van den Branden. Maar zijn voorganger Gaston Geens. Eens, was eigenlijk al gestart met een project, DIRF. Uh -huh. Derde Industriële Revolutie in Vlaanderen, veronderstel ik ja, dat is. Ja. En van den Branden die lanceert zijn project Vlaanderen-Europa 2002. Uh -huh. Kan ik die twee projecten even toelichten?
1: Ja. Dus inderdaad, ik denk dat er uh, op dat vlak in uh, van de making of Vlaanders uh, dat er heel veel uh, werk is geleverd door Gaston Geens. Hè, die uh, ja, christendemocratisch, en die een aantal dingen lanceert, die, die derde industriële revolutie, uh, Flanders Technology, etc. Wat is eigenlijk de filosofie daarachter? De filosofie is, we hebben bevoegdheden, we staan losser van België, alleen kunnen we in Europa beter onze vleugels uitslaan en onszelf beter ontwikkelen. Die gedachte zet Van den Branden verder met het project Vlaanderen-Europa 2002. Dus Vlaanderen-Europa, welke schakel ontbreekt of verdwijnt op de achtergrond? België. Uh, dat draagt een consensus, want die, die regeringen die worden op dat ogenblik zijn die nog steeds samengesteld proportioneel. Dus alle Vlaamse partijen die in het parlement zitten, maken deel uit van die regering. Ook de regering van den Branden van 1993 nog. Hè. Um, bon, uh, dat is één ding. Naar Europa kijken, hè, met het gezicht naar Europa en de rug naar België en Wallonië. Een tweede idee is inzetten op nieuwe technologieën. Inzetten op modernisering. Een beetje ook in tegenstelling met Wallonië, dat nog ligt te worstelen met ja, de de zware en dure erfenis van die staalindustrie, die niet gemoderniseerd is na de Tweede Wereldoorlog, waar, ondanks de Marshall-gelden, de steun van de Verenigde Staten voor de heropbouw van Europa, waar dat niet aangewend is om die industrie te moderniseren, onder andere. En dus Vlaanderen ziet een voordeel en wil dat. Ontwikkelen. En je krijgt uh, ja, uh, KMO-zones, werken met nieuwe materialen, etcetera etcetera Ook om een profiel te geven van een moderne, jonge uh, deelstaat in Europa. Je ziet tegelijkertijd, of uh, iets later, dat heel veel deelstaten in Europa, die een beetje autonomie verwerven, allemaal diezelfde kaart uh, uh, trekken. Hè. Um, vooral waar men het economisch iets beter heeft. En Wallonië zal ook die kaart trekken, maar dan ietsje later. Men zal ook zeggen Wallonië in Europa, wat al in de beweging van uh, José Apag zat, die beweging noemde Wallonie-region d'Europe, Wallonië-regio van Europa. Ook daar was het Belgische element naar de achtergrond gedrongen. En ook, uh, je zal dat zien in Wallonië in de jaren uh, 90, de tweede helft van de jaren 90, wordt er zeer zwaar ingezet op uh, uh, wat men noemt competitiviteitspolen, het samenwerken van academie, uh, uh, bedrijfsleven rond nieuwe materialen en technologieën, lokale besturen, etc. om Wallonië performant te maken en om naast dat aanmerking ja industriële overblijfselen die je hebt om ja, met iets nieuws, iets positiefs uh, te kunnen. Uh, nu, dat gaat gepaard met een zeer positieve blik uh, op Europa in die beide nationale bewegingen. Hè. Dus men verwacht veel soela's van Europa. Men verwacht dat daar... Ja, het Europa van de regio's, het Europa van de volkeren, etc. Men verwacht daar veel positieve dingen van. Nu heel veel bevoegdheden gaan uh, met de Europese verdragen naar Europa, verdrag van Maastricht, later het verdrag van Lissabon, etc. Er komen crises, uh, etc. Heel veel bevoegdheden uh, en eigenlijk ja. Instrumenten om het eigen beleid te bepalen worden de natiestaten uit handen genomen. En je merkt ondertussen dat dat superpositieve beeld over Europa een beetje bijgesteld wordt door uh, in die nationale bewegingen. En je krijgt een soort paradoxaal beeld dat enerzijds mensen zeggen in deze tijden dat het niet zo sociaal-economisch goed gaat, uh, moet je ofwel de Europese kaart trekken. Maar dat zijn dan eerder lagen van de bevolking die de toekomst met vertrouwen tegemoet zien, omdat zij vrij welvarend zijn. En je ziet doorheen heel Europa, ook in Vlaanderen, eh, mensen die zeer bang zijn van ja, die globalisering, die internationale turbulentie, en die vatbaar worden voor een soort terugplooi. En... Die zijn dan zeer gevoelig voor ja, uh, campagnes die de nadruk leggen op de eigen regio, uh, de soevereiniteit, de geborgenheid, etc., en die dan door verschillende soorten politieke krachten, naar gelang, worden ingevuld. Maar je ziet inderdaad dat uh, er enerzijds een vlucht is bo naar boven toe, en anderzijds. Een vlucht is naar onder toe. Een terugplooi. En daartussen zit die Belgische nazistaat en een aantal andere nazistaten ook. Maar het is wel zo dat op Europees vlak qua beslissingen en bevoegdheden de nadruk nog steeds ligt op die nazistaten. Er is niet één Europese regering. Het is niet de commissie die alles beslist. De grote beslissingen worden genomen door de regeringen van de verschillende lidstaten. En dus zit je in een soort. Ja, wazige tussenin situatie waar enerzijds mensen willen, eh, zoals vandaag, dat Vlaanderen nog meer autonomie krijgt. Anderzijds heb je mensen die zeggen, Europa moet echte bevoegdheden krijgen, dat Europees parlement moet echt gaan beginnen wegen, er moet een echte Europese regering komen. En daartussen natiestaten met ook minder bevoegdheden, eh, soms met een legitimiteitsprobleem, eh, maar die nog wel Europa voor een stukje sturen. En dat is een, een zeer bizarre situatie.
0: Wel, eigenlijk is de euforische toestand van de jaren 70-80 eigenlijk naar, naar een, een soort ontnuchtering. Ja, ja,
1: dat is goed samengevat, inderdaad. Ja, ja. Ja, er is een soort ontnuchtering over. Europa. Uh, toen ik op de schoolbanken zat in de middelbare school en het waren voor het eerst Europese verkiezingen, je kon voor het eerst een Europees parlement gaan verkiezen, dan uh, deelde men folders uit aan de jongeren om echt een Europees bewustzijn bij te brengen en dan ging dat over vrede, harmonie, sociale welvaart, etc., maar ondertussen hebben we aan de rand van Europa de Bosnische oorlog gehad. Uh, ondertussen heb je verschillende Europese landen die in het Midden-Oosten betrokken zijn geweest in gewapende conflicten. Uh, je hebt de bankencrisis gehad. Uh, en je hebt uh, ja, tal van sociale uh, geschillen binnen de Europese grenzen. Je hebt de brexit gehad zeer recentelijk. van Het Verenigd Koninkrijk dat zegt, ja, bon, wij gaan weg. Uh, dus er blijft van dat harmonieuze positieve beeld weinig over. Er is een echte uh, ontnuchtering, en daar wordt op ingespeeld door krachten die de nazistaat verder willen uithollen en de substaat, hè, dus wat daaronder valt, dus de regio's, of, of, of uh, zoals Vlaanderen, uh, zoals Catalonië, etc., nog meer speelruimte, nog meer bevoegdheden te geven. Het probleem is wel dat Europa, de Europese Unie, daar niet zit op te wachten, precies omdat ze zoveel andere katten te geestelen heeft en men niet van plan is om nieuwe lidstaten te gaan erkennen. We hebben dat gezien in het Catalaanse conflict. Europa wilde van die Catalaanse onafhankelijkheid niets afweten.
0: Goed, Vincent. We zullen misschien dit gesprek binnen enkele jaren eens terug hervatten. Ja. Misschien is dit momentum alweer een kantelmoment.
1: Wie weet, wie, 2020
0: wie weet. 2020 zal dan de volgende stap zijn in een nieuwe evolutie.
1: Misschien. Wie weet het. Hartelijk dank in ieder geval ja, voor ja, dit zeer ja.
0: boeiende gesprek.
1: Ik ook van harte bedankt.